0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的爱情故事，我是白青阳。
1: Hello，Hello， hello, 我是小 A
0: 。嗯，今天这期节目呢，是我们第一次直播之后的第一期节目。然后呢，这一期节目也作为新时代的这个开端吧，然后具有一定的象征意义，所以我们必须要请到一个同样就故事比较有具有戏剧性的，可以让我们很好的开启新时代的嘉宾。所以今天我们请来了小金，然后就让小金给我们做一下自我介绍，然后。看一看他今天会带给我们什么样的故事吧。
2: Hello，Hello， hello, 大家好，我是小金，然后我现在在伦敦艺术大学读动画专业，嗯，现在是在伦敦居住。好，我现在可以开始讲我的故事了吗？对
0: ，没问题，嗯、好好好没问题，你可以直接开始。嗯、OK，OK，、okay,
2: okay. 嗯，事情是这样子的，就是在我大一的时候呢，我通过玩剧本杀偶然认识了一个。呃，跟我同校的一个摄影师，是这对，然后他当时是、嗯、呃在上研究生了，然后他呢有一有运营一个自己的一个呃摄影师的一个小的 business， 然后做的也挺成功的，然后在网络上也有小有影响力吧，反正就是，嗯。嗯，还是挺优秀的一个男生。然后我当时的话呢，是刚好想做一个舞蹈方面的自媒体，所以一直在找一个呃可以帮我拍摄的人。但是由于是疫情期间嘛，然后还是挺难找到这样子的人。嗯，然后他刚好也是呃发现我会跳舞，也想希望我能够参与到他一个项目的拍摄，作为放在他的作品集里面一样。嗯，这样子的东西。一个小项目吧，所以就是因为这样子的契机呢，我们就是聊在了一起，对，然后之后的话，我们也有出去，呃，去呃，去玩啊，或者说去聊天什么的，也有见面。嗯，当时我是有男朋友的，但是我的男朋友跟我是异、啊、异地，而且异地了很久，而且是因为一些原因非常难见面的那种，嗯。呃，然后那，然后但是我的，呃，当时男朋友对我的控制欲也很强，就是有一点 control freak 的那种感觉。他不会让我接触任何异性，啊、然后甚至会就是会审查我我的女性朋友是什么样子的人，嗯、呃，还会随意的去 judge 我的朋友，嗯、呃，就是一个非常有点 toxic 这种这种关系。但是我当时确实，呃，我当时的话是非常，呃，依赖这个。呃，男朋友的，因为他是当时是我的初恋，然后还有很多其他的一些，呃，各种方面的一些羁绊吧。对，嗯，所以，呃，但是我跟这个新认识的这个男生，我们叫他呃小 B 吧。呵呵对
0: ，好，好
2: ，这个小 B 就是 B 君
0: ，嗯，
2: <笑>就是我跟小 B 呢，嗯、呃。有有有和他就瞒着我当时的男朋友去啊、呃、去聊天、去散步或者一起出去玩这样子。然后聊天下来，我发现他其实是一个，呃，我我当时认为我特别想找的一个灵魂伴侣，就是他，嗯、呃，他的他的外在没有特别吸引我，所以我一开始没有对他特别大的兴趣。但是了解下来，发现他的内在就是。一个我非常想成为的一个状态，包括他生活的各个方面，所以就是会对他有很多仰慕，然后喜欢他的生活，嗯、喜欢他的朋友圈子，嗯，喜欢他做的事业各种，嗯，然后就是因为这个方面吧，有吸引到，但是因为我当时对我的男朋友还是很很忠诚的，我也不是很想，我也不是很想要就是 cheating 或者怎么样，所以一直跟他有一有保持了一些距离。嗯， uh, 一直到过了很好几个月之后，嗯、uh, ，在当时我大一的暑假的时候，嗯、uh, ，我嗯，我和这个男朋友分手了，呃、uh, ，原因的话，一个是方面，呃，一个是觉得不太合适啊， uh, 各方面，呃、uh, ，另外一方面呢，就是，嗯、uh, ，我当时那个男朋友有无缝链接的行为，所以，嗯、uh, ，所以那段时有
0: 什么有什么的行为
2: ？无缝链接
0: 啊， uh, 就是。直接接到下一个了，是吧？对，
2: 没错，就本来是我们吵架吵得很凶，嗯、然后说要有冷静期，这样，然后，呃，他就在冷静期那段时间，直接找了下一个，对，呃，所以后来就是，嗯、呃，彻底的分手了吧。然后那段时间，呃，我当时男朋友也是就，嗯，被家里的逼迫，然后强行就是回国了。然后我自己的话。呃，我父母不是很想让我回国，所以我就待在了英国。然后，<笑>对，然后，嗯、呃，就是这种很对，所以当时，而且我当时是就疫情，疫情在英国刚刚放开封锁，然后，呃，然后我，但是实际上呢，我的所有的朋友在那个暑假都回国了，然后我相当于在英国没有任何。嗯，任何人可以陪我度过那段分手的时光，然后我自己也很煎熬。嗯，嗯，然后就因为各种契机吧，就是、呃、又联系上了这个小 B。嗯，呃，然后，嗯，我想一想，我们当时，嗯。后来就是联系上了小 B， 然后其实有一段时间没有见面了，然后但是还是就是聊得很开心，然后嗯，然后他当时刚好也是呃刚分手，对，所以我们两个人后来发现就是状态其实都很不好，两个人都特别的呃抑郁那段时间，然后、嗯、但而且也都不想很快的进入下一段感关系，就是一个。嗯、呃，我们两个都很需要，嗯、呃，都很需要有人陪、有人的陪伴，有人能够倾诉。但是我们又刚刚从上一段感情中结束，然后整个人都很疲惫，也都不想那么快的说去，呃，进入新的 relationship 那样的一个状态。嗯、呃，所以后来就是我们。嗯，我们是发展成一个挺好的朋友的关系吧，但是呢，可能因为、嗯、可能因为寂寞啊，或者各种原因，就，呃，就就变成了一个，嗯、呃，就是那种素的炮友的关系，<笑>对。
0: 就是睡，<笑>就像最近比较流行那个睡素泡的那个，对，那个意思嘛。对
2: ，是这样子，就是，啊、嗯，就是一起，嗯，抱着睡觉，然后平时一起可以互相到家里看电影、吃饭啊这种，就不发生关系。但、啊、这
0: 是最近蛮流行的一种趋势<对><笑>啊
2: 。对对，就是变成了这样子的一个关系。然后，嗯、呃，对，变成这样子的关系了以后呢，嗯，其实没有过多久吧。可能我们本身就是对互相都是对彼此有一些吸引的，然后后面就还是，呃，睡成了婚的，呃，对，啊<笑>、呃，我觉得其实也挺正常的吧，嗯、就是两个非常寂寞的人在呃在伦敦这样一个一个一个城城市里面啊<实>、呃，然后就是我们。呃，聊天聊下来，其实也挺契合的，挺聊得来的两个人，觉得确实挺容易产生一些感情的吧。嗯、呃，然后一开始呢，他还是，嗯、呃，他还是比较怎么说，他很很有点紧张，就是觉得说他怕自己会陷进去，嗯、然后就嗯、呃、很没有安全感，就。呃，他说他希望我们只是呃朋友的关系，嗯，不希望就是说就在这种不清不楚的关系里面，然后他会深陷其中，所以他有跟我 have this conversation， 呃，我当时就是特别酷啊，我当时就觉得说这个男生好像就长得也不是我的 type， 然后我当时哎刚分手，心情就是那么的。就是根本喜<落>对心情很低落，然后也根本是喜欢不上任何人的状态。我根本就不担心我会对对他上头，或者说，哦，我对他产产生 affection 之类的这种东西，呃，产生依恋啊这种情愫。所以我就是很很很酷的，就说啊、哦，没关系啊，我们可以就是当只是一起睡觉的好朋友。<笑>我现在真的觉得很愚很愚蠢。
0: Uh huh. <笑>这个这个话不是这个话，不是这个、话真的好熟悉。那个《甜蜜蜜》里面那个张曼玉那个角色李翘，就是那么跟黎明那个角色说的啊？是吗？我们只不过是一起睡觉的好朋友。对对对啊
2: ！天哪，我我都不知道，原来我我讲出了跟这样同样的这样的东西。<笑>对，反正嗯，当时我就是那个心态，就也没有想太多，就觉得说呃，有有能够彼此陪伴就挺好的，这样轻松的关系，大家都很 enjoy。呃，然后后面就。就不太对劲了，就随着我们呃关系变好嘛，就是他其实之前也没有处过这种类型的关系，他也不知道如何去把握一个分寸，就是嗯、呃，如何让自己的情就感情嗯、呃、置身这个东西室外吧。就如果我觉得说，就其实嗯、呃、炮友之间这种互动模式跟情侣的互动模式其实应该是不一样的嘛，就。如果如果你们是就是不打算有感情链接的话，嗯、其实有很多的一些相处的行为，比如说，呃，像拥抱啊，或者说是给对方发给对方花钱，啊，或者一些约会什么的，就可能会刻意的去不去做这些事情，来防止对对方的这种依恋嘛。呃，但是因为因为他之前也没有，嗯呃，没有没有过这样子的关系，然后。呃，对，所以他其实就是对待我的方式，其实当时跟对待女朋友是差不多的。他有呃会给我买一些东西，然后会对我很体贴，然后呃，然后我们甚至当时就还一一块出去旅游。然后那那个那个当时去旅游的时候，我们是去了一个海边。然后这个天，老天爷也特别的，就是。
0: 呃，天公作对，天空非常天空
2: ，天空非常作美。当时我们去海边，一直天气都非常好。然后，而且而且在有一个我们出来散步的晚上，嗯、还有很多很多的流星，就是有一场流星雨，就是这是这是我们两个人真浪漫，真的这是我们两个人人生中第一次见到的流星雨，就呵呵、就是呃，就很有意思。然后，呃。就是呃，整一个世界都在烘托这样子的一个气氛，然后啊、呃，我们当时也是呃，就很沉浸在那样子的氛围里面，真的跟情侣一样。嗯、呃，后面的话，对，反正后来他也陪我去了很多我想去的地方。嗯、呃，就关系的话，真的就是跟男女朋友没有什么区别。然后我就慢慢的开始对他有点上头了，其实。呃，因为本身本身他其实我在刚认识他的时候就觉得他的内在是一个我理想型的那种状态，只不过说我当时呃刚跟我前任分手，嗯、呃，那个心理的状态是不是想要谈恋爱的状态而已，让我忽略了这个事实，嗯、呃，我以为我不会喜欢上他，但是其实就是相处下来以后发现。啊、呃，他又呃陪我度过了呃那段最难熬的时间，然后又创造了很多只属于我们两个人的回忆，啊、呃，而且非常美好。然后就是，然后他这个人我又觉得特别靠谱，特别优秀，所以，呃，我后来就，呃，他也发现出来我对他有点意思，所以我就顺势就就跟他表白了。反正我们该发生的也发生了，嗯、对。然后结果，嗯，表白了以后，他还是就是拒绝了。就他虽然可以对我很好，但是他说他现在不想要谈恋爱。呃，他希望说，因为他当时是快要毕业的一个状态，他说希望能够稳定好了工作，再再去考虑谈恋爱的事情。嗯，然后我的话也是说，哦、呃，那就尊重你的选择，因为。我不可能，我不可能说强迫你去跟我谈恋爱什么的，这样其实结果也不会太好，所以我就基本上都听他的了，就是嗯，整一个节奏也变成是他为主导，嗯、权利也是都交给他了的。其实，啊，确实，对，嗯，当时是有一些小困扰吧，然后，但是我后来也没有太放在心上，想着说，那我就继续我自己的生活，我也可以去认识新的异性。呃，如果我真的想谈恋爱的话，嗯、呃，然后后来我确实也这么做了，但是后来遇到的那些异性呢，就是，呃，一直都没有遇到特别符合我的标准的人，然后，嗯，后来我在大二的那一年也是，呃。把很多的重心都花在学业和事业上面了，然后就没有太去关注说找新的人这样的事情，嗯、而且就跟他的这个关系让我很舒服嘛，我也没有那么大的动力说去呃认识一些新的异性，嗯，也没有那么需要呃找那样一个人，然后就是嗯、呃，反正一直都跟他处于一个嗯。泡友以上，恋人以下的这个状态，然后同时也是很好的朋友，并且他因为他的学的专业和我是有一些交集的，他给我提供了很多，就是我所接触不到的工作上的一些机会，还有一些，呃，对一些有趣的一些活动的一些体验啊之类的，嗯，对，因为他是。呃，我我我当时可能还在大二嘛，然后他已经就是准备要工作了，嗯、所以他这方面其实能给我提供很多资源，并且，呃，我也收到了，然后，呃，反正他帮了我很多事情，所以我其实整体就是还挺依赖他的吧，呃，在各方面，嗯、呃，他当然也对我有依赖，但是可能只限于这种陪伴和肉体上的这种。依赖，所以慢慢的这个关系就是越来越不对等。其实，呃，确实，嗯、呃，然后我的话呢，当时想的就是说，呃，我现在当务之急是做我学业和事业上的一个积累哦、呃，我我现在不想管这个事，所以呢，我就放着这个事情一直没处理。嗯、呃，然后我也一直有自信说，哦、呃，我我要是想找新的人，我也可以找到。呃，但是就是一直像我刚刚说的嘛，没有遇到那样一个人。然后直然后事事情有转机，其实是，呃，事情有变化，其实是后来他的房租到期，然后他也毕业了的那个时候，他那时候要找新的房子。呃，我当时其实住了一个很不错的一个地方，然后，呃，我生活各方面也蛮充实的。嗯，然后他当时因为刚毕业嘛，然后他所有的朋友和同学大部分都已经回国了，然后他自己也是一个不喜欢不喜欢跟不太熟的人当室友的这么一个人，就是这方面比较挑剔嘛。但是一个人一个人住的话，在伦敦这个房价又很贵，嗯，所以他就很 struggle 这个找室友的这个事情，嗯，然后对，呃，然后我当时的话。虽然我当时房子挺好的，但是我跟很多人 share 一个房子，一个很大的房子，然后其实就是私密空间上啊，各种方面就没有那么舒适。然后我就想到了，我就开始想象和他住会怎么样，因为其实之前我们也经常会，呃，我经常会到他家里面过夜这样子。所以我觉得跟他相处下来，嗯、平时的生活啊，各种方面都是都是非常非常舒适的一个状态，然后也不需要像我跟呃当时的室友一样相处的那么拘谨。所以我觉得呃，可能跟他一块儿住的话会会更好，而且他呃，而且我一直需要他就是专业技术上的一些帮助，呃，去做我我自己想要做的一些事业。然后我觉得住一块儿的话。嗯，可能可以一起合作会更方便一些。嗯，然后我就跟他一起找了房子合租了，并且新的房子也很好。而且这个时候，呃，对，这个时候，呃，又很奇怪，就是，就是也是，嗯，嗯上天的那种安排的那种奇怪。就是我之前有买很多用不到的一些家具，结果跟现在那个房子。呃，特别合适，特别适配，不管是颜色还是功能上都特别适配啊、嗯。这个是，这是、个、这是其他的话了啊。的对，反正就是整体后面生活的都挺不错的，然后这样过得非常好，过了一段时间，嗯，但是呢，呃，跟他住的。就一开始我跟不跟他一块住的那个时候，我其实情感上还是能跟他保持一个分离的状态，就是我有我自己的生活，我有我自己的一圈朋友，然后有自己的一个嗯、呃、住的地方和他是分开的嘛，嗯、呃，然后就觉得心理上能够更好的跟他隔离开。但是跟他住到一块了以后，其实。呃，然后我们住的地方又是有点有点半郊区的状态，其实跟我原来的那些朋友，跟我市区里面的那些生活是呃，相当于有很大一个距离。我想去呃，对，就是我去市中心会麻烦很多，然后想要见到以前的那些朋友也会麻烦很多，就是更加封闭了的一个状态。呃，然后平时跟他生活又又很舒适，然后就是。呃，越来越依赖了嘛。然后，嗯，还有一点就是，虽然说就跟他住的时候会看到他很多的之前不知道的缺点，也会有很难忍的一些地方。嗯，但整体而言，我们的那个生活状态就是，呃，同居嘛。呵呵然后是啊，对，<实>对，虽然我们是住的是两个分开的房间，但其实我们。还是会一块儿睡觉这样子，嗯、呃，然后到了后面，嗯，就是因为这样子跟他越来越近的这种生活状态，然后又和外界越来越隔离，嗯、呃，然后我自己也越来越 focus 在我自己的，呃，学业和事业上面，相当于我也不怎么出门了，嗯、呃，就会越来越依赖他，然后。然后我有的时候还会再去跟他试探，说我们的关系有没有升级的可能。但是他每一次的答案都是，呃，就是他每一次都会找一些不同的理由去拒绝我，呃，就是成为男女朋友的关系。嗯，而且就是他每一次拒绝的话，他的那个理由，呃，就比如说他第一次拒绝我，可能是因为啊、呃，他觉得说我是一个呃很爱出。可能觉得我是一个很爱出去玩的这么一样一个很，呃，很吃得开的女生，但其实我想说，那只是我当时表现出来的状态而已。我其实并不是那样，我有很多面。然后我后面就会去忍不住的想，在跟他交往的过程中，想去证明哦，我不是那样子的人。然后呢，下一次我在跟他试探的时候，他又会给我另外一个理由。然后我我可能又会再去在那方面再去改善自己，给他看到我其他的方面，然后去证明哦，我不是你想象的那样的人，我其实跟你想要的人是，我其实就是你想要那样的人，就是去那样表现吧。嗯、呃，但是其实，呃，不管尝试多少次，他的回答都是都是否，然后根本就不是他说的那些理由让他不想跟我在一起。对，然后而且时间久了的话，他可能对于我也没有太多的新鲜感了吧？呵呵如果他只是对我，呃，只是图那个肉体关系的话，呃，反正后面就是呃越来越尴尬了吧？然后，呃，然后我们就是身体上的接触也慢慢越来越少了。然后，呃，对，然后直到就是今年的圣诞节的时候，他。他之前一直都跟我说，哦，他不想跟我谈，是因为他不想谈恋爱。然后在今年圣诞的时候说，他希望结束我们现在这种不清不楚的关系，希望我们退回成普通的朋友，因为他想要找对象了。<笑>然后，哎呀，这个就是因为我我们这关系的权利，早就我我就已经完全交给他了，我根本没有任何可以。可以说的东西，所以我也只能答应，嗯，就是那就这么结束了，啊、呃，然后就是度过了一段挺艰难的时期吧，然后就是到现在这个状态，现在我是算是调整好了，呃，然后我们彼此都有新的 date， 但是我们还住在一起，<笑>大致就是这样一个故事。唉、嗯
0: ，我觉得，我觉得我
2: ，白老师
0: ，嗯，我我觉得有点残忍，但是我确实是想要先让。小威老师来点评的，我就是先发了一个残忍的<笑>
1: 用词。嗯， um, 我是感觉刚刚就是小金跟我们分享，呃，信息量很大，但我觉得我我想到了很多点。我第一个想到就是你说你们你们俩其实哦就像是你和白老师说的嘛，是一起睡觉的朋友。然后让我想到现在就是我们身边很多的关系，是不是需要？是不是一定需要去定义的？觉得就两个人如果当时就很舒服的话，那是不是没有必要去定义一种关系？因为像你说的嘛，就是当一方开始表白，嗯、或者是说一定想要一个名分，那是不是会让啊、呃、两个人之间的关系变得有点尴尬？嗯，但是我觉得，我觉得，嗯，听到最后，我个人是，我觉得这个男生，嗯，还是有点有点做的，嗯。对你，特别是他对你，就是像，呃，跟他告白过后，他说的一些话，然后他做的一些行为，还是就是比较不稳重。特别是你当时说，呃，特别是你说他给你很多不同的理由，嗯、然后你每次跟他告白，他给你换一种理由，然后会说一些你很爱玩这种，但是到最后他又说他不想要谈恋爱。就我觉得他很多给你的理由都是冲，就是是互相矛盾的，是冲突的。然后还有一点就是，我觉得很好的一点就是，你现在就是看清楚，其实是你有被他在左右，特别是你最后说的一些话，我觉得让我觉得你应该就是看透了一段这一段关系，因为你说你一直都知道权力在他手上，然后你其实也不能就是做出任何决定。嗯
2: 、对，没错。其实我当时在这个、嗯、现在这个关系里面的时候，我也知道我，我我的我的权权利已经让已经让给他了，我已经没有什么。嗯、呃，控制的这种力量了，但是，嗯、呃，可能因为对当时的注意力在其他的事情上，一直就是可能比较懒啊，或者说不愿意接受他不爱我的这个事实吧，就一直不愿意去处理这个事情，把它真的结束掉。<笑>嗯
1: ，我觉得从一个女生角度上来看的话，嗯，很多都是安全感和。嗯，舒适感吧，嗯、就我觉得你当你觉得一个一个男生，然后和你在同一个屋檐下，他也没有，他也和你发生就是亲密的关系，然后呢，可能对你很照顾，然后在生活上或者在事业上给你带来很多资源，嗯、然后又比你有经验，你觉得他是一个很可靠的人。是。然后当你觉得一个人就是在一直在你身边，你会，我觉得会有出现一种假象，就说哦，那他一定是偏爱我的，嗯、他应该不会走
2: 。是这样。我觉得会是
1: 这样，嗯嗯，所以完全可以理解你，就是为什么当时说哦，那要不要试试看和他住在一起，然后跟他告白
2: ？对，没错，确实是这种感觉。然后全程的话，给我的感受是一种嗯、um, ，bitter sweet 的感觉，就是很 exactly， 就是就是这种就是这个词，<笑>就是完完全全形容我当时跟他、嗯、呃相处的那种感觉。<笑>对。但其实到现在，你
1: 也不能说他他没有在乎过你，那不然他为什么要这么照顾你？然后他也在你的事业或者是在你的，就是呃，你们说在舞蹈、摄影方面，就是很给你很多，就是给你介绍，介绍一些机会啊，这样。
2: 对，没，错，我觉得还
1: 是会想到你的，是、嗯。然后包括是他当时就是把你。就是你们俩其实除了名分，没有这个男女朋友的关系，其实相处模式就像是男女朋友一样。我觉得一个男生如果对你没有好感，如果只是把你当成炮友的话，我觉得他不会对你这么做吧？对，没错。嗯，那可能就是，嗯，他可能就是，我觉得他可能自己想了想利弊，然后觉得说是，哦，如果把你就是你们成为男女朋友过后，那他是不是就没有那么自由，或者是他可能在上一段感情当中受到一些伤害嗯、啊，然后就想想说是算了。
2: 嗯，对，是这样，确实是这样子，而且也正是因为你刚刚说的这些东西，呃，就是你说，呃，如果他只是把我当炮友的话，他不会做这样，呃，一二三四五六七这些事情。也正是因为这些理由，是让我一直都没有真正下定决心走出来，嗯、因为总是总是觉得啊、呃，有一些几率我们是可以发展成正式的男女朋友关系。对呀、啊。嗯
1: 哎，所以我觉得渣男还是要渣的彻底，就是坏的。<笑>对，如
0: 果坏男
1: 人还是要坏的彻底是这个真的很难识别，不要留有任何希望。<笑>就真的是你，你要是坏，你可以坏，但是你不要留任何希望
2: 。对，我觉得他其实，呃，他其实我我感觉他有尝试说不给我任何希望，但是他就是他说的那个话不给我希望，嗯、但他做的事情又是。呃，很给我希望的，其实这样这样一个奇怪的状态
0: 。嗯，就你如果，比如说你时刻保证自己对人很温柔，然后就算你要拒绝别人，也是很温柔的拒绝，然后让对方觉得还有希望，但最后发，但最后对方发现这个希望其实从来都没有存在，这个伤害更大。还是说那种坏的很彻底，从一开始对方就知道自己肯定是一个炮灰，<对>这样的伤害更大，就是。<笑>就是我觉得这是不是中间有一个悖论，嗯、对吧？就是你受到的伤害，可能反而是那种比较彻底的坏男人带给你的伤害，还没有那种就是其实还蛮温柔的人带给你的伤害大。嗯
2: 、对，而且最可怕的是，有一些渣男他可能会骗你嘛，嗯，然后。他都没有骗我，因为他一开始就是说，哦，他不想要谈恋爱，或者说，呃，不想就拒绝了我的告白，就是这整个事情变成是我明明知道结果是不好的，嗯、我还要飞蛾扑火，就变成责任是其实是弄到我身上来，嗯、就，呃，就是很很难去指责一些事情，<是>呃
0: ，哎，对，这就是我觉得这就是。比较模棱两可的地方，就是我听完你的故事之后，我真的非常我非常惊讶，因为你的故事非常像一个，像你自己吗，就是，一个原来是日本，不<笑>有不，有，当然不是我自己，就是日本的一个<笑>日本的一个成人像的漫画，应该有，然后后来改成了电视剧，我觉得应该有很多人看过，啊、叫做下辈子我再好好过。最近我刚看完这个电视剧，就是里面讲是女主角。呃，桃江女主角有五个炮友，然后她最喜欢其中的 A A 军。为什么我刚才听到你说小 B， 我第一反应就是，就是我惊叹了一声，因为她把她把她的炮友在故事里面，她的炮友就是 A 军、B 军、C 军、D 军和五和 E 军，然后就是她她是这个姑娘是一个非常。也就是非常非常渴望爱的人，嗯、他有点讨好型人格，然后他也知道他就是当他把肉体交给了 A 君之后，由 A 君掌控之后，就是 A 君肯定不会再喜欢上他了，嗯、但是他依然是义无反顾的喜欢 A 君，然后不停的跟 A 君表白，然后就是哪怕被 A 君伤害的很惨，嗯、但是他也无法放下这个 A 君，就是。我为什么会有思考？然后包括我听完你的故事之后有思考，是因为我当时注意到了豆瓣上的一些有一个类型的评论，嗯、我觉得很有价值。我觉得跟今天你讲的你的故事其实也有联系，嗯、就是在那些评论是这样的，就是说说真正的就是比如说两个炮友之间，就是应该是把对方当作纯工具的，就是尤其是就是说女主角不应该。这些人抨击这个电视剧，说女主角不可能对这些男生产生情感依赖，因为真正的炮王或者海后，他肯定是把对方就是把那些他自己的炮友当做工具人来使用的，嗯、用完就踢掉。那么这种情况下，那这一个不好用了就换下一个，怎么可能会有对其中一个炮友产生情感依赖呢？嗯、然后这是就是非常具有代表性的一类评评论，我觉得。我觉得就是我当时觉得这一类评论隐隐有一些有一些不对劲的地方，但是一方面我可以理解那些评论的人可能是想要表达一个就是确实女性应该就是在这种这些方面，包括约炮这种事情也是，就是应该有非常强烈的独立人格嘛。但是我们在实际生活当中面对类似的情况的时候，我们真的可以做到让自己拥有独立人格吗？然后。这种事情是我们想让自己拥有就一定可以拥有的嘛。然后再一个就是独立人格，在这种情况下到底是什么意思？是不是说你对对方产生了情感依赖，你就没有独立人格了呢？嗯、就是我觉得这些问题是非常值得讨论的。就是你自己也意识到了，你在跟就是小 B、B 军的这个关系中，你把你把情、嗯、就是你把权利交给了小 B， 交给了 B 军。那在这个过程中，你自己就是刚才其实刚才你就是你刚才自己问的这个问题嘛，就是。到底这个事情和你最后造成伤害，应该是由来由谁来负责？这是不是一笔糊涂账？我们应该在多大程度上追究那个男生残忍的行为的责任？嗯嗯、我觉得这个是，嗯，并不是不言自明的。我比我还蛮想听听你们两个人怎么看这个问题。就
1: 我觉得也延伸到你刚刚说的。我觉得我站在那个男生的角度上来讲，我、哦、当然我肯定是觉得小金，我站在小金这一边了、啊。但是我要是站在他的角度上来讲，他肯定想说我，我我并没有做错，因为我一开始就说我不想要谈恋爱。那我现在我到现在我我觉得我算清楚，我想和你说清楚啊，我们俩我们一定要结束这样不清不楚的关系。那我做的就是正确的呀，我只是想要就是以免后患嘛，我只是想要开启一段新的恋爱，我现在准备好了。他肯定就是这么想的。所以我觉得他可能觉得说，自己就是在这一段关系当中给你造成的一些情绪价值上面一些负面的影响，啊、呃，他不应该负责任，或者是他他其实我觉得他可能觉得说，他照顾你是因为啊、呃，他就是一个很好的一个人，他就是个好人，嗯，但是他并没有义务去照顾你
2: 。是的，是的，我其实也是这么想的，然后。这样子想来想去，就发现哦，那最后就是我自己，呵呵嗯，没有对自己负责，因为他确实，但是我觉得，嗯
0: ，嗯但是你不觉得也不应该这么说，嗯、<吧>但是
2: 我觉得，呃，从。
1: 嗯，这整体上来说，如果他他知道你对他有好感，因为你不是说你第一次跟他告白其实是挺早以前了嘛，对，很早，就你们还没有搬进去，嗯，对，就是还还没有同居之前就跟他告白了。那他既然知道你对他有好感，你喜欢他，为什么还要跟你搬，就是住在一起？因为他知道这样的空间并不会让你就是放下他，只会让你们离得越来越近，嗯、关系越来越模糊。嗯哼
2: ，
0: 对，就是我顺着小黑老师的话说啊。就是小叶老师说的这个非常对，就是我为什么说残忍？我最开始的时候是因为这个，我确实是想到了我自己，就是我最近在，<笑>我其实前两天有跟有在跟小叶老师还有我朋友聊，嗯、就是我一直我有在反思我一直以来是怎么样面对就是情感的，然后。我我发现我好像是就是在面对一个可能我会我会很敏感的捕捉到对方是不是对我有好感，然后在这种情况下呢，我会主动去选择我要用更温柔的方式还是用更加洒脱的方式去面对这个人，嗯、然后呃在这种如果我因为我本人我本身可能并不是一个就是对所有人都特别温柔的那种类型
1: ，你只对好看的女
0: 生温柔吗？<笑><笑>我其实，我去，我我，所以我对小鱼老师很温柔啊，对吧？我对好看的女生很温柔啊，就是我我大概能够预见到我的一些行为会造成什么样的，也不能说后果，就会造成什么样的结果。然后，但是我依然会去做，因为我可能会就是你知道会有一种嗯微妙的满足感在你身上，就是你会注意到。这个人因为你的温柔，然后最后会依赖你，然后喜欢上你，等等。但是到最后，这种行为通常到最后会对我自己是反噬，因为我到最后可能会还就是可能会没有心理准备去，就是真的去思考我们两个人如就是如果再有什么就是有没有什么进一步发展的可能性等等。就所以，在我少不更事的时代，其实是有伤害过一就是是有伤害过别人的。就是这个是我后来后来反思的时候，其实我有注意到了一点，就是就是。其实我们就是直男，他并不是都是迟钝的，有些直男是很敏感的、很灵敏的，对于这种事情的捕捉。但是他们故意让自己显得迟钝，可能是有，就是他们可能是为了满足自己的某种、某种呃，嗯，就是在心理上的欲望。然后包括他就是，其就是
1: 自己感动自己
0: ，是不是？对，但是他这种时候就是。他会满，就是他怎么说呢？就自己满足自己，通常是就感觉像是舔狗的，就是感觉像是在评价舔狗。但这种事情，就其实我们是知道对方会喜欢上我自己，然后我对于对方其实也是有一定的好感的。但是通常到最后的结果就是，我会我会逐渐的注意到对方对我的好感超过了我对对方的好感，然后这个时候其实我会注意到那个权力再从他那里转移到我这里，然后这之后就是就完就是。这个之后会发生什么？其实完全就看这个人自己到底是就怎么做。比如说，如果良心发现了，可能就是说及时制止这个行这个这个过程。然后有些可能比较犹豫的人，可能就会让这个事情再延续一段时间。然后最后可能会对对对对方造成的伤害会更大。然后也有些人可能就是纯渣，那就是一直让这种状态持续，然后就吊着，就是那种。所以，嗯，我觉得这个男生可能是有这种。
2: 心态，
0: 心类似的心态在的，嗯嗯、对，我觉得
2: 肯定是有的，对的，<笑>嗯，而且我觉得，我觉
1: 得就是我们，因为我们三个现在就是，呃，我不知道小金可能，可能还是在就是这个这个、这个、这盘棋里面吧，嗯，我觉得是这样看，然后我和我和白老师一直都其实做。是作为局外人在看待这个事情，所以其实我们俩就是所有的分析，嗯，并不能就是完整的体现。如果我们俩是小 B， 那我们会不会做出不一样的一些行动？因为我觉得，当你在一段就是比较复杂的关系当中，你可能就会就会变得很犹豫嘛。就我觉得我个人也是，嗯、我说我我可能会想说，哦，我说什么？我要不要拒绝他？但其实我也我也挺喜欢他的，那怎么办？要不然我就先拖着吧。然后另另一方面，我肯定会想哦，长痛不如短痛，所以我觉得，嗯嗯，可能对于我们俩来说，就是，呃，在事后就是去分析这个事情，肯定是比较简单的。当然，我也不是为小 B 开脱，嗯，嗯但是我觉得，嗯<实>嗯，可能在处理这你们俩之间的关系上面要做出的行动和决定，那肯定不是简单的。
2: 嗯，确实。而且我觉得，嗯、呃，小薇老师一开始提的一个问题，我觉得，嗯、呃，让我也觉得挺有意思的，就是说，嗯、呃，就是我之前有看过一个东西，好像说一个资深的婚恋研究专家，他有研究，就是，呃，不过是国内的，也像北上广深这种比较一线的大城市里面的一个婚恋情况，发现，嗯、呃。发现就是结婚的人越来越少，反而是这种比较灰色地带的这种男女关系是很多的。然后好像他的分析就是说，是因为这个城市的整个运作方式，嗯，整体，然后整体造成这个环境，然后造成的，嗯，男女会形成这样子的一个。相处方式，然后他就是在反思说，嗯，呃，在这样子的一个城市的语境里面，有没有必要一定要追求那种一对一的很坚固，然后很长久的那种关系？还是说大家都应该 take it easy， <笑>就是蛮有意思。嗯
0: 嗯,嗯，哎，呦，呃、哎，我觉得你这个研究很有意思，就是因为正好，我今、嗯、我昨天注意到一个现象，嗯、昨天情人节的时候注意到一个现象，嗯、就是我发现。常年同居的， oh, 就是比如说你已经在一起很久了，常年同居的那些情侣，他们， oh. 嗯他们秀恩爱，或者说就是他们表达他们。当天怎么过情人节那个状态，通常都没有那些可能还没有完全在一起，或者是刚刚在一起不久，然后两个人没有住在一起的那种情侣要更加热烈。我朋友圈看到的所有热烈庆祝情人节的人，都是处在 date 状态，或者是处于处在非同居状态之下的。然后。但那些所谓我们所谓口中会调侃时说的老夫老妻啊，就虽然他们不是真正的夫妻，但是就所谓的老夫老妻，他们通常比如说一两张照片，或者说是干脆不发，然后就是这样的一个状态。就是其实我觉得情人节现在这个状，就包括情人节这个状态嘛，就越来越像是“情人”这个词，好像越来越嗯，就是在我们的生活中，它的意义在改变。就是我们我们那通常不会。第一时间就是，比如说我们提到情人节，通常不会想到那些已经在一起很久的伴侣，在他们就是我们眼里，他们可能会倾向于更加不浪漫的、更加不都市的这种状态，反而是那种比较暧昧的两个人，就是将说未说，然后那种有把皮包半遮面的那种那种状态，会更符合我们对于现代都市恋爱的想象
1: 嗯。嗯，而且我觉得作为。就是一位现代都市年轻人，呃，我觉得我生活当中最重要的是什么？对我来说，或者什么样的生活方式对我来说最方便？那如果对我来说没有名分的一种关系是最方便的，嗯、那为什么我需要这个名分呢？就其实现在很多，特别是生活在大城市里面，你看你身边的人，或者是呃，在走,走在路上看到的车水马龙，就是都是很快节奏的一种状态。就是其实你，嗯，就是脑海、脑子里面就是每天想的都是，啊、呃，我应该有，呃，我的生活应该是最有效率的。对，那如果就是，就是你还要花时间处理，就是。嗯就这么复杂的一个关系，非要给一段关系套上一个名分，那其实是一件很没有效率、浪费时间的一件事情。嗯哼，那如果就是也可以，就是呃，对，作为就两个人都很舒适的一个方式去相处，那哪怕两个人并没有名分，但是啊、呃，就是像是你们说的，是可以睡觉的好朋友，那对吧？嗯、何乐而不为？笑笑,笑什么？<笑>我不是
0: 。这就是。这就是为什么 situationship， 还有那个速，就是速炮这两个词会在最近逐渐流行起来嘛？嗯，对，速炮这个概念我们之前还没有提，就是这这期节目还是第一次提到这个概念。我对我也是前一阵子看那个有一个就是讲两性关系的公众号叫没问题没问题呀，就是。嗯，主要是讲女性的一个公众号，他有提到这个概念，就是现在有一些，这个应该是从日本开始流行起来的， <Wow> 然后逐渐传到中国，就是两个人两个人约着，就是抱在一起睡觉，然后给对方提供提供一些情绪价值和陪伴价值，然后两个人就很也，也、嗯、也有很多是那种就是一夜情，就是两个人陪伴一晚，然后就就烟消云散等等，嗯、也有固定的那种所谓的素炮友，那就是就是感觉到了现在这种。快节奏快到现在，咱们正在经历的这个时代，这个这样的一个状态，有些时候甚至你去你去考虑要是跟这个人睡一个昏的，都好像是一个会降低效率的事情，就感觉就是已经，嗯、对对吧？对吧？是一个让你心力憔悴的事情、哦。而
1: 且很多时候就是，嗯，就你可能就想要在繁忙的生活当中，就是有一些陪伴。那其实不是每个人都有。那方面的需求嘛，是不是？那有些人就对对啊，那有些人就是喜欢两个人，就是抱抱一抱，<对>看看电影是没错。对
0: 对，虽然对，就跟就跟这些趋势，其实最开始的时候，你就是包括像。所谓炮友，这个就是去约炮友啊，一夜情啊，这个逐渐成为一个我们每个人都会认为没有就是蛮正常的事情的时代。那个时候开始，其实大家也是因为社会的运作方式在改变，然后节奏变快，然后大概也就是上世纪八九十年代的事情，其实没有多远。就那个时候，都市全球的都市都崛起，然后大家节奏越来越快。那个时候，其实很多人是没有那个时候的年轻人其实是没有，就像我们一样，可能会觉得没有时间去。去谈恋爱，然后他们每天除了工作之外，然后呢，那个时候也是电视最发达的时代嘛，然后，呃，可能就会通过，嗯，就是约炮这样的事情来还，就是来解决自己的寂寞等等，在大都市里面，嗯、然后到了咱们这个时代，然后约炮已经成为一个很正常的事情，然后之后就会再有更多的类似的趋势去发展，逐渐去发展。那其实你说，其实他也。我觉得也可以联系到很多更深沉的社会问题啊，嗯、就比如像什么少子化呀、嗯、结婚晚，就是结婚的，就是越来越大家结婚越来越迟啊，或者说大家压根就不结婚了呀，然后就是等等，就是你一方面推动社会进步，然后社会进步的代价就是以后还会有人去真正面对那个未来的社会吗？确实
1: ，对，而且像我觉得我，我特别是昨天情人节我。嗯，自己得出一个感悟，就是现在很多很多时候，我们很<笑>我们嗯，在在外面，比如说呃，昨天情人节很多人买鲜花，嗯、呃，很多这种和爱和情感有关的东西都被商业化，嗯、然后都被物质化。就比如说你、嗯、你买花，就是或者是卖花，就是在贩卖一种爱情，或者是贩卖一种、嗯、呃感觉。对。嗯，就是明明是那么简单，<对>就是比较呃淳朴的一种东西，<对>就像是白白老师经常说他是纯爱战士一样，<是><笑>我觉得我、哦、必须是，就他不应该是这样的嘛？就可能也是因为啊、呃，我们都生活在就是比较大的城市里面，然后节奏都非常快，然后大家就是不想花时间去。表达自己的感情，嗯、或者是不想觉得这是一件很没有效率的事情。嗯、那我买一束什么九百九十九朵红玫瑰，那是不是对让会让对方感受到我强烈的、啊、呃对他们的热爱？啊、嗯，嗯这其实就是效率比较高嘛。是。就还挺可惜的，我也觉
2: 得还挺变味的，<对>感觉经常会在网络上接触到很多说什么啊，女生就让男生要，就是要让男生为自己付出嘛，然后可能就很容易就扯到金钱上面去，然后经常看了以后就觉得，呃，或者说甚至就比如说网上经常骂恋爱脑什么的，嗯、我有的时候觉得很奇怪，就是那谈恋爱不恋爱脑什么时候？就是你，你理性，其他的地方都可以用的嘛。那谈感情为什么一定要那么理性呢？<笑>就是，呃，就是很悖论，有很多这种事情。<笑>对对对然后包括就是，呃，觉得，呃，一定要男生花那种真金白银才叫做对你上心的那种价值观。呃，我觉得他背后有一定的道理吧，但是就是觉得整个东西都。让我觉得很很 confuse， <笑>就怎么会变成这样子？嗯、其实本来很就只是一个情感上的一个连接的东西。嗯、哎，啊、哦，说的还挺对的。嗯、就是我觉得在处理感情的时候，是我们
1: 最有理由不理性的时候。嗯
0: 、对，没错，没错，没错。嗯、关于嗯，你包括像金钱这个问题，我之我们之前其实做过一期节目和，和就是和小薇老师，还有就是我们专门跟嘉宾讲过一期，嗯、就是关于金钱和消费观这方面的问题。就是我其实我最近在互联网上，嗯、尤其是小红书啊，就是观察到的很多状态，其实都是让我会陷入一种，也不是让我，就会让现在的呃。我们就说女性话语陷入一种比较自我矛盾的地方吧，我觉得就是一方面我们不断的强调女性的独立，这个我这个肯定是正确的，但是我们应该怎么去追求这个女性独立？就是我身为比如我自己身为男性，我在面对这个问题时，我是应该比如说，尤其是当我的伴侣和我面对消费观问题的时候。我是应该把所有的对方面对的消费问题都扛在我的肩上，这样会更鼓励对方，还是说我会尽可能降低我的存在感，然后这样才算鼓励对方？那哪一种处理方案会让不仅让我们两个人满意，同时也让社会满意？就是这是一，因为我就是咱们这个节目最开始我选的那个，就是我们座右铭就是爱情故事，北岛写爱情故事，就是说他不是他爱情故事不是出只有你和我的故事，他还有很多人。就是现在我们发现，当爱情被量化、被数据化、被消呃消费化之后，它呈现给了社会。我们俩我跟伴侣的爱情不再是我们两个人的情感，而是一种被大家消费的客体和文化产品。嗯、那我们要怎么呈现这个文化产品给？我们的观众才会让观众满意，就是这件事情可能不必然会让我焦虑，但是我相信会有很多人在焦虑这个问题。是的，是
1: 的，嗯，对，确实是这样的。嗯，然后我觉得，嗯，小金今天给我们带来的这个故事，嗯，其实我我现在又想了想，就是你跟我们叙述，就是你你自己在这段感情、这段嗯关系当中的心理心路历程。对，心路历程，嗯,嗯，我觉得还是，嗯，就是你现在就是虽然，嗯，你你也说了，之前前前几个月还是心情比较难过，但是你现在回想起，就是你们俩之间的刚开始的时候，他很照顾你，也是有很多美好的回忆的嘛。然后我一直都觉得有一些比较好的回忆就已经够了，就可能这就是代表你们俩并不适合，嗯，他可能当时确实觉得。自己不适合谈恋爱，那他现在就可能也就想通了，然后想谈恋爱了。嗯，<对>就我觉得每个人都还是时间就是和时机真的很重要。你要是在错的时机遇到对的人，嗯、就是根本就没有用
2: 。是啊，<笑>对我有的时候就会经常想这个事情，<对>就是说感觉这个整一件事情都很难定义吧，<笑>就是我很难定义他。我甚至都不知道我应不应该把它算作一段我的，呃、um, ，like， 就比如说有人问我啊，谈过多少，呃，多多多多,多少个对象之类的，嗯、我都不知道应不应该把它算进去。因为如果讲到情感的强度的话，嗯、我觉得是算的，包括这种各种故事啊，然后连接程度，我觉得是算的。但是，呃，<笑>就考虑到这个 situation 的话。就是又又又感觉理论上又不能算，然后我自己也很难给自己一个答案，就是我到底在这个里面在干什么？嗯<笑>、uh, 嗯，对，但也这
1: 就是回到我们就是我一开始说的嘛，就是嗯,嗯，你觉得你有必要定义你们俩的关系吗？对不对？就是嗯、呃，如果你们俩当时你们俩确实进入了一个 s i t u a t i o n s h a p e 然后嗯、呃，你现在确实可以把他称为你的前男友，那其实也并不能改变。诶，并不能改变你们俩现在的，对,对吧？关关系，或者是你，因为你们俩现在还是住在一起吗？还是室友？嗯
2: 、是这样，嗯
1: ，对。但是你们俩现在已经就是，是嗯，不不尴尬
2: 了。嗯，有一点点吧，但是还行。我们都有 keep 的互相的那个、嗯、呃界呃边界感，就边界感控制的还是 OK 的，嗯、所以呃还是行得通。对，但是我觉得你刚才问的那个问题真的特别值得我去思考，嗯、我觉得也很适合就听咱们节目有类似经历的朋友的一些思考吧，<对>我觉得真的可以去想一下。<笑>嗯，就<笑>对，其实、嗯、我我一般
1: 就是我我一般自己遇到嗯这种我个人觉得很复杂的问题啊、呃，我可能会后悔啊，当初我应该这样做，或者说我不我应该说，我可能不应该说一些什么话。那后来我想想，嗯、那如果我当时当初啊、呃，我就是就是按照我想要的方式去做，那现在。会不会改变就是我们现在的、嗯、呃呃关系，或者是并不能改变任何事实，是不是？就有的时候就会想说啊、嗯呃，每天我们的烦恼或者是脑子里在想啊、哦，我就世界上有后悔药就好了，嗯，嗯就有没有必要去花这么多时间去想呢？就是想来想去，也不过也不能改变了现实
2: 。是
1: ，呃，相比就是我们之前，因为我们爱情故事做了四十二四十二期了，就是之前其实有很多很多。呃，来《爱情故事》做客的女生，就他们和你，嗯、就是也有很类似的，嗯、呃，就是亲密关系，就是他们的经历。嗯、但是我觉得没有一个人就是<笑>有有你这么透彻的感悟，嗯、就是你就是清清楚楚的知道权利在谁手上，嗯
2: 、然后
1: 你们俩呃现在是什么关系，然后包括是他之前啊、呃、对你呃就是。就拒绝你的理由，然后你又去不停地完善自己，然后想要讨好他，就是我觉得你现在就已经看透了你们俩之间的关系、嗯
2: 。是啊，就是因为可能真的很受伤嘛，就进行了很多这方面的思考，嗯、想要知道就是这个东西，嗯、这段关系对我到底有什么意义吧？所以<笑>现在算是理清楚了一些。嗯，嗯。不
1: 过还有就是，嗯，我觉我个人觉得就是在自己很难过，就是特别是呃刚刚走出一段 r e l a t i o n 的时候，嗯、就是还是嗯得自己就是嗯一个人的时候好好想一想，因为我其实我我自己就是之前比如说嗯。呃就可能失恋，或者是刚走出 r e l a t i o n 不会跟好多好多朋友，嗯、可能群发给十几个朋友，然后每个人每一个人都跟我说不一样。他说：“哎，这个我觉得，我觉得你们俩还有机会。”然后另一个人说：“啊、哎，我觉得他是个渣男，对吧？”然后会让你更加 confused， 对,对,
2: 对,对吧？没错没错所以我
1: 觉得，如果你已经在一个很 confused 的 state， 你就千万不要去把这种群发给了什么姐妹群，嗯、因为就是没有人能，<笑>没有人经历过你所经历的。对，然后没有没有人就是。呃，更了解对我也是这
2: 样子啊，呃、比你更了解，没错。<对>因为我的话，我其实心里面自己其实已经知道发生什么东西，我更多的可能就是倾诉给更多的朋友，然后获得一些呃连接的感觉啊，嗯、或者说呃那个让就是他们其实。可能也会有很类似的经历嘛，就朋其他的女性朋友，然后跟一一起吐吐槽啊，然后帮我分析分析、啊、我觉得就整一个过程就是一个疗愈的过程吧，倒也不必太去追寻说能、嗯、能,能给我们什么帮助。<笑>对
1: ，嗯，对对，肯定肯定的。嗯、但是，嗯，我觉得，就像你，我觉得你现在得出的感悟，肯定也有也有很多是你一个人就自己想出来的嘛，就是得出来一些结论。嗯是、嗯，所以我觉得这种事情就交给时间。我觉得我真的觉得时间会冲淡很多东
2: 西。是，没错。但是，哎，还是就必须要经历那一个个痛苦的当下，就得熬过去。<笑>对啊，嗯，我觉得你
1: 每一段痛苦的经历都会让你成长嘛。是，而且我我记得我之前也在播客当中分享过，嗯、呃，我记得很早之前我，呃。经历一些很伤心的事情，然后我给我给我一个年纪，嗯、就是比我大大概七八岁的一个哥哥说，然后他就跟我说，嗯、啊啊，你把这件事情，就是我当时大概十十七十八岁，然后他跟我说，嗯、你当你到二十五岁，你回头看你发现这种事情，就是我天哪，就是小事这么小一件事情都值得让你这么焦虑。嗯嗯嗯，然后我现在每次遇到很就是那种烦心事，我都会这么想：我可能过个三个月，或者我过过个三年，回头看这种事情，我还是这种事情是值得我焦虑的吗？嗯，
2: 确实是个很好的思考的方式。
1: <笑>对，嗯，不过你们，所以你们俩现在就是租房合同是到什么时候？还要一起同居多久
2: ？呃，我是打算等我就是。呃，现在本科毕业了，然后就搬走。对，然后还有可能， oh. 可能最快的话还需要四五个月吧。对，<笑>对， oh. 因为现在我是相当于本科最后一年， mm. 还是有很多东西要做，就是就搬家什么的会耗费太多的精力，所以可能还是要在这个环境里面再待会儿。而且我也挺喜欢这个房子的，<笑>蛮可惜的
1: 。Mm, 嗯，确实。啊，就是真的在大城市里面，你不觉得就是效率，然后方便是完全是第一第二考量的因素吗
2: ？没错，其实我觉得我们两个当时决定要住在一起，嗯、有很多也是因为这种方便啊，然后这种互惠互利，或者说呃这种方面的、嗯、这种现实考量才会在一起住的。倒并不是真的说哦，我们就是感情有多深，我们就一定要一起住。就其实很多都是呃刚好。大家的需求都到一块去了，就蛮现实的，<笑>就在大城市里面，啊、哎，对，就像是互相搭伙嘛，嗯就是是
1: 这样子的感觉，嗯、哎，啊、哎，没事啊，我觉得你们俩，而且你们俩现在就是，嗯、呃，感觉也没有那么尴尬了，就说明你们俩还挺成熟的嘛。嗯、两个人毕竟之前一直都比较有边界感，然后，嗯，对，就可能过个一两个月，就。可以成为就是普通朋友，<对>而且你们俩都各自去 date， 说明两个人都互相 move on，、嗯、就还挺好的
2: 。是的，是的，但我觉得我自己这边会难一些，<笑>就是我当时还是花了很长的时间去治治愈自己，然后才才去开始新的 date。<笑>嗯，对
1: 啊，所以我说嘛，你是男人是不是你要么就坏到底，要么就是就好到底，嗯、然后你
2: 非要卡在中间。哎，真的，我我真的,我真的说实话，我其实，在遇到他之前，<笑>我有约过一些炮，然后我跟他们的界限就画得很清楚，嗯、我我根本不会让自己陷入到对他们产生感情的那种情况里去，啊、就是我知我一开始就确定他们是炮友，啊、所以我的内心就是已经有情感隔离了，然后就不会说到那种很危险的状态，嗯、但就是他一开始。就是以一个很好的朋友的那种状态来进入到我的生活当中，呃，然后后面又做出一些呃，反正就是也不是炮友该有的，就给你知道一些假象。对，就是嗯、呃，虽然说咱们我和他也不算是真的是炮友，不是炮友可以定义的这种关系，但是正是因为那种呃模棱两可、很难以定义的这种。这种关系才导致我们很难去守住我们的边界吧，然后做事情的边界，然后让它变得很复杂，就是还蛮，嗯、呃，蛮神奇的。嗯
1: ，对，没事啊，我觉得你肯定会遇到更好的，嗯、而且会遇到更适合你的。
2: 哎，谢谢你，见你，嗯、见你千万不要为。<笑>
1: 就是，不仅仅是不仅仅是对你对你说，而且是对所有就是嗯,嗯听爱情故事的女生说，<是>千万不要为对方改变什么，嗯、然后不要因为就是对方，比如说之前这小 B 说你爱玩，你就你就就是可能每天就非常的贤妻良母，然后就完全不出门，所以千万不要为对方改变什么，啊、就是你自己就是真的就是做你自己。就是真正，嗯、呃，欣赏你的人会发现你身上的闪光点，他们会去挖掘你身上的闪光点，而不是需要你们你去刻意的表现你身上的闪光点
2: 。对，没错。哎，就有的时候真的就是，啊、呃，就是认心里认定了一个人啊，真的就是，整个人就迷惑了，啊、就那些原来很清楚的道理也都觉得，哦，我不是那么重要了。哎，嗯，真的，嗯
1: 、就就很多时候就是。就是呃，旁观者清嘛。你我<对>无论我们，就是包括是我和白翔也是，我们俩在这里是说评论别人的感感情，<对>然后搞得自己是感情专家。嗯、那我们俩自己其实有超多问题。<笑>对
2: ，肯定是。我觉得每、嗯、每个人家里真的都有一本难念的经
1: <笑>对、啊。对呀、啊，对呀。嗯，但不论怎么样，就是特别感谢你今天跟我们分享你的故事。嗯，然后我也我其实很开心，哦、我,我觉得你现在，嗯，你现在就是。呃，叙述这个故事就是以比较淡然的方式叙述的，说明你就是慢慢在走出来嘛
2: 。嗯、是是是有努力走出来啦，<笑>我也很开心有你们这个平台，嗯、我觉得就是整一个跟你们对话的这个这个过程，就是就是对我的一个 therapy， 我觉得非常感谢。
1: <笑>对啊，然后我们,我们大家都在伦敦嘛，希望有的时候就下次也可以线下约一约。嗯，好啊好啊，当然
2: 可以。<笑>
1: 嗯。<笑>那行，那我们今天就差不多就录到这边，感觉也录了挺久的。嗯、是的，是的。然后非常谢谢你抽出时间。<笑>嗯，谢谢。然后呃，如果有任何啊、呃、任何听众就想跟我们分享你的故事，就是欢迎啊、呃、在月亮纵队的后台给我们发个消息，然后我们愿意啊、呃、做你。最忠实的听众，呃，我们最忠实的伙伴，当你的 therapist。嗯嗯，然后非常谢谢小金
2: 啊，不用谢，我也超级开心有你们的陪伴。<笑>嗯，非常感谢你们这个平台。嗯、那我们今天节目就到这里啦，下期
1: 见哦，嗯、拜拜。拜拜